0: TORIS. T-Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Diese Episode wird präsentiert vom Apotheker Carsten Werner, der in Bretschitt zwei Apotheken betreibt, nämlich die Markt- und die Wolfsapotheke. Die Vorortapotheken sorgen dafür, dass die Menschen in der Region in und um steht mit Medikamenten und Beratung zu Arzneien rundum gut versorgt werden. Aktuell wird der Botendienst der Apotheken deutlich ausgeweitet und Kunden können überall per E-Mail, per Fax, die Apotheken-App, meine Apotheke, die Online-Shops der Apotheken und natürlich per Telefon Bestellungen aufgeben und Rezepte durchgeben. Der Apotheker und gebürtige Nordfriese Carsten Werner sagt, wir schaffen ran, was woanders nicht zu bekommen ist. Masken, Desinfektion oder knappe Impfstoffe und schicken diese natürlich kontaktlos per Bode bis nach Hause. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es so wichtig, einen fürsorglichen Apotheker vor Ort zu haben. Markt- und Wolfsapotheke in Bredstedt. Auf eine Tasse Tee mit Carsten Werner und Ruben Heilmann. Die beiden Nordfriesen haben sich in Zeiten von Corona kurzerhand geschäftlich zusammengeschlossen. Der eine ist Apotheker, der andere brennt Schnaps. Wie passt das zusammen? Das klären wir gleich. Außerdem sprechen wir darüber, welche Schutzmasken sinnvoll sind, was Quatsch ist und wie man Desinfektionsmittel richtig verwendet. Ob man es vielleicht doch spritzen sollte, wie es ein weiser Amerikaner jüngst vorschlug. Ich freue mich auf das Gespräch und bedanke mich, dass ich hier in der Wolfsapotheke in steht sein darf. Erste Frage an dich, Carsten. Sag mal, gehen Apotheke eigentlich derzeit wirklich in den Keller, um das ganze Geld zu zählen, das sie gerade erwirtschaften? Äh, ja, moin Tore,
1: herzlich willkommen hier in Bredstedt. Nein, das tun wir tatsächlich nicht, äh, sondern wir machen jetzt zum Beispiel wie heute Notdienst oder wir schreiben Dienstpläne für unser Zweischichtsystem oder wir organisieren weitere Bodenfahrer für den ausgeweiteten Bodendienst. Nein, nein, also wir haben ordentlich Aufgaben und ähm, das ist im Moment gar
0: nicht der Fall. Wie sehen das so deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Die arbeiten ja wahrscheinlich auch auf Hochtouren. Ist da ein Ende, sage ich mal, bald abzusehen für deine Mitarbeiter auch? Das ist ganz
1: schwierig zu sagen im Moment. Momentan wird es noch eine Weile so weitergehen und die Mitarbeiter ja, auch bei uns in beiden Betrieben, aber auch in anderen Kollegen betrieben, arbeiten am Anschlag, es ist sehr groß, sehr große Anspannung zu spüren, beziehungsweise eine große Herausforderung, auch noch wenn man zusätzlich Schusskleidung tragen muss zum Beispiel, ist ein, weil wir ein sehr kommunikationsbezogener Berufsalter so eben, es ist schwierig durch eine Maske oder hinter einem Plexiglasschild jemanden zu
0: beraten. Man kann aber resümieren, wirtschaftlich geht es den Apothekern oder den Apotheken derzeit ganz gut. Jetzt komme ich äh, zu dir, Ruben. Wie sieht es denn wirtschaftlich bei dir aus? Du betreibst eine, eine Schnaps-Company, heißt der, heißt der Laden. Ne, also ihr erzählt doch einfach mal, was macht ihr und wie sieht es derzeit dank, in Anführungszeichen, Corona bei euch in Nibel aus?
2: Ja, hallo Tore. Ähm, ja, wir stellen Spirituosen her, haben in unserem Portfolio eigentlich alles von der Party-Spirituose, fieser Friese ist vielleicht ein Begriff, bis hin. Genau, äh, über Aqu diverse Aquavit-Sorten, einen Rumverschnitt haben wir und ähm, einen Kräuterlikör-Verteiler heißt er, ja, den kennt vielleicht auch der ein oder andere. Und im Moment sieht es bei uns so aus, dass es äh, sehr mau ist, das Geschäft. Ähm, zum einen, weil die Restaurants und Kneipen alle geschlossen sind aufgrund der Corona-Krise. Dann. Ähm, sind keine Touristen da, die unsere Produkte kaufen und es finden auch keine Außenveranstaltungen statt, also Zeltfeste und solche Sachen sind für uns eigentlich immer ein Thema in der Saison, also da ist äh, tatsächlich ein massiver Rückgang zu verzeichnen für uns Ja, und deswegen haben wir Zeit für andere Sachen.
0: Hast du denn Verständnis dafür, dass derzeit noch Gastronomie geschlossen ist, dass die Kneipen noch dicht sind, dass die Zeltfeste wahrscheinlich nicht stattfinden werden diesen Sommer, hast du da Verständnis
2: für? Ich meine, Einzelhandel darf ja teilweise wieder geöffnet haben. Ja, ich habe Verständnis dafür, weil man ja merkt, ähm, wenn man mal so zurückguckt, so sechs, acht Wochen, was die Offiziellen, die uns da, die uns jetzt diese Sachen auferlegen, ähm, dass, dass sie da noch von gar keiner Gefahr gesprochen haben, dass sie ja so sehr zurückhaltend waren. Also es ist einfach so, was war noch nie da. Und ich glaube, da kann man lieber ein bisschen vorsichtiger sein, als zu viel Risiko zu gehen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob man, ob es der richtige Weg ist, das ist meine persönliche Meinung, ähm, quasi ganz Deutschland mit diesen Auflagen über einen Kamm zu scheren, weil wir hier in Nordfriesland, glaube ich, aktuell irgendwie, ich weiß nicht, 20 kranke Leute haben. Ähm, und äh, ja, und das ist in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg oder Bayern eben ganz anders. Und wir sind hier in Flächenland und die und in den Ballungsgebieten müssen die Leute U-Bahn fahren. Also es sind natürlich so ein paar Sachen, aber das sind eben Unschärfen, die entstehen, wenn wenn eben so eine Situation eintritt. Also das, da könnte man bestimmt nachstellen, aber um Gottes willen. Also ich will da niemanden Vorwurf machen, dass das nicht funktioniert. Wie haltet ihr euch denn überhaupt derzeit finanziell über Wasser? Wie ist das möglich? Naja, es gibt ja Hilfen, staatliche Hilfen. Ähm, äh, das ist das eine. Und dann, ähm, ja, ich, wir sind ein Dreimannbetrieb. Also da ist es jetzt nicht so, dass mir gleich der Laden um die Ohren fliegt, weil ich eine Woche keinen Umsatz mache. Da gibt es sicherlich Branchen, die viel stärker betroffen sind. So, also da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Und ich ich weiß auch, dass wir da durchkommen. Also das, da mache ich mir jetzt keinen, keinen Kopf. Aber es kann natürlich immer besser laufen. Und das ist eben das, wenn man Unternehmer ist, versucht man es natürlich immer zu optimieren. Und das ist eben im Moment gerade nicht möglich, weil es einfach... Ja, das Beruhigende an der ganzen Sache ist eben, dass es nicht unsere Schuld ist. Also wenn ich keine Produkte verkaufen würde und ich wüsste, warum, dann würde ich mir schon Gedanken machen, aber jetzt weiß ich eben, woran es liegt und ja, dann nutze ich das so ein bisschen als Entspannungsurlaub zum Teil auch, ja.
0: Ich habe immer gedacht, so die Schnapsbranche, die <lacht> ist eine krisensichere Branche, weil da wird immer benötigt, wird immer, ist immer nachgefragt. Was waren damals deine, deine Intentionen, in diese Branche einzusteigen? Wie kam es damals dazu?
2: Oh, Tore, da muss ich weit ausholen. Damals. Ja, damals. Ich habe äh, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre mit meinen Kumpels zusammen jedes Jahr eine Koppelfete gefeiert. Sowas gab es damals noch. Die hieß Holzstock. Und ähm, wir wollten eigentlich nur für diese Fete einen eigenen kurzen machen. Und den Namen hatten wir schon. Fieser Friesen hat ein Kumpel von mir das Bild gemalt. Ja und dann bin ich da so reingerutscht, also es ist tatsächlich so, das hat sich dann verselbstständigt, erst holt man Angebote ein, dann kann es keiner machen, dann beschäftigt man sich weiter, wie kriegen wir das hin, man beißt sich so fest an diesem Thema, dann kommen von außen schon so, ja ihr wolltet doch und äh, macht das doch mal, das müsste doch funktionieren und so und dann… Ja, dann habe ich es gemacht und dann, äh, ja, dann ist, hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt, dann war ich zwischenzeitlich bei der Firma Martin Levesen in Niebel angestellt, die haben mich dann quasi so zu, dazu geholt, weil die jemanden brauchten, der die Spirituosenabteilung leitet und, ähm, ja, schlussendlich haben wir dann die Firma Levesen 2016 übernommen, haben daraus die Schnapskompanie gegründet, ja, und äh, jetzt bin ich da, wo ich, wo ich bin sozusagen, also das war nicht so beabsichtigt, aber wie das Leben so spielt, wie entsteht
0: der fiese Friese? Ich glaube, den kennen wir zumindest meine Hörerinnen und Hörer fast alle und alle schon mal ein paar Mal probiert. Wie entsteht der? Also du meinst. Äh, der
2: Entstehungsprozess.
0: Ihr, ihr macht das ja vor Ort. Also den ja?
2: stelle ich selbst her, genau. Ja. Also aus, äh, ich stelle erst Wodka her und und dann ähm, kommen da diverse Zutaten dazu. Dann wird er da abgefüllt, etikettiert und dann wird er bei den Mürwecker Werkstätten verpackt in Niebel und dann wird er als Fertigware rausgefahren auf diverse Veranstaltungen. Ja, die Kleinflasche ist dabei ja eher so ein, so ein ähm, Veranstaltungsartikel. Der kurze. Also, genau, der kurze. Ja. Und die 07-Flasche ist eher so ein Einzelhandelsprodukt. Also das ist tatsächlich, kann man klar trennen eigentlich. Ich wusste ja. gar nicht, dass da Wodka drin ist. Ja, Wodka ist also es ist Wodka ist, ist die neutralste Basis, die man sich für einen Likör aussuchen kann, weil Wodka am wenigsten Eigengeschmack hat und du dann natürlich es einfacher hast, äh, die Geschmackskomponente, die du beabsichtigst, durchzubringen, äh, darzustellen und das ähm ja, deswegen macht man das so. Also eigentlich ist es so, dass Wodka ist, ist in dem Fall, weil ich ihn ja auch selber herstelle, eigentlich ein Zwischenprodukt. Also wenn ich die Herstellung anhalten würde und sagen, würde, stopp, dann ist es in dem Moment Wodka, aber es geht dann ja direkt weiter und dann kommen die anderen Zutaten dazu. Also es ist nicht so, dass ich Wodka äh, flaschenmäßig einkaufe und den dann dazu dazukippe. So ist es nicht.
0: Und wie entsteht Wodka? Kann man
2: das selbst, also könnte ihr das auch machen? Ja, das könntest du. Du brauchst jetzt natürlich eine Rezeptur. <lacht> und ich glaube auch die Lizenz und ein bisschen Know-how, aber Wodka ja. ist tatsächlich nicht so schwer herzustellen. Okay. Ja. Und wie schwierig ist es, Desinfektionsmittel herzustellen? Da müssten wir Carsten jetzt wieder fragen. Ich meine, ich habe ja jetzt ein, zwei Mal zugeguckt und weiß, wie es geht. Und es ist tatsächlich auch nicht so weit entfernt von der Herstellung von Spirituosen. Aber es ist ja, wir machen es ja so, Carsten stellt es ja bei uns her und wir füllen es dann ab, quasi über unsere Abfüllanlage. Dann überspringen wir kurz den Punkt, gehen einen
0: Punkt äh, zurück, um das nochmal gleich zu erklären, mhm. wie ihr beiden denn eben äh, zusammenarbeitet. Denn du hast diese Krise, die Situation angenommen, sag ich mal. Mhm. Du kannst derzeit keinen klassischen Schnaps verkaufen, sondern hast überlegt, Mensch, wie kann ich aber trotzdem ein bisschen Umsatz
2: machen? Daraufhin kam Carsten Werner irgendwie ins Spiel. Wie kam das? Ja, es kam so ein bisschen andersrum. Eigentlich war Carsten auf der Suche nach Ethanol. Das ist der Rohstoff, der entscheidende Rohstoff, den man braucht für Handdesinfektionsmittel, wenn es eben auf Ethanolbasis passieren soll. Und der war oder ist knapp, auf dem Markt und das ist aber der gleiche Rohstoff, den wir zum Beispiel für die Herstellung von Wodka, wenn wir fieser machen oder so, äh, benötigen. Und ich hatte noch langsam, was.
0: Langsam nähern wir uns der Rezeption. Ja,
2: ja, wir ja. sind schon, also einen <lacht> Rohstoff hast du schon. <lacht> und ähm, ja, und das war eigentlich so, und dann haben wir uns getroffen am selben Abend, glaube ich, noch. Das war ein Sonntag, glaube ich. Dann äh, war Carsten bei mir auf Distanz zu Besuch in der Firma, <lacht> weil es ja schon Holland in Not war sozusagen. Und dann haben wir es zurechtgesponnen und dann haben wir überlegt, welche Ressourcen sind da, weil eben auch solche Sachen wie PET-Flaschen knapp sind und ich konnte aber durch meinen Lieferanten an Liter Glasflaschen rankommen, in die wir normalerweise Spirituosen abfüllen und dann haben wir es so gedeichselt, dass wir das das schnellste, was ging, gemacht haben. Sprich, wir haben dann diese Glasflaschen genommen und dann ein Etikett dafür designen lassen, auch hier in der Region in Nibel und dann, ähm, ja, dann ging es los verdienst du denn da
0: zumindest ein bisschen was mit? Kannst du da die Verluste, die du einfährst, bisschen kompensieren zumindest.
2: Also es ist tatsächlich so, das betone ich auch immer, dass wir damit Geld verdienen. Ähm, ich weiß nicht. Ich auch nicht verwerfen. Nee, genau, aber es ist tatsächlich so, dass einige denken, sobald man in den Medien ist mit sowas, jetzt macht er auch beim, Herzi beim Herziger Samariter und, und will die Welt retten. Nein, wir verdienen da Geld mit. Es wird sicherlich die äh, Verluste, die wir machen, nicht auffangen, aber das ist natürlich, also sonst würde ich es nicht machen, sonst das könnte ich auch nicht. In so einer Zeit noch was äh, noch was raushauen. Um, also, das würde nicht funktionieren. Man muss dazu sagen, es ist ja auch, es ähm, also ist eine Sonderverordnung, dass wir das Ethanol an Apotheken abgeben dürfen. Das dürften wir normalerweise nicht. Normalerweise müsste dann noch die Brandweinsteuer draufgeschlagen werden und der Staat äh, verzichtet im Moment auf die Erhebung der Brandweinsteuer aufgrund der Krise. Dann wollen wir jetzt mal Carsten
0: Werner ins Boot zurückholen. Wir reichen mal das Mikro rüber, denn auch wir halten unsere Richtlinien ein, die 1,50 bis 2 Meter Sicherheitsabstand. Deswegen entschuldigt, falls da ein paar Ton. Probleme auftauchen, die normalerweise natürlich nicht da sind bei Tourist Tea Time. Also Carsten, ähm, kannst du uns denn mal einweihen, wie so ein klassisches Desinfektionsmittel, das ihr in der Apotheke vertreibt, entsteht? Klassisch,
1: ganz normal, im kleinen Maßstab und zwar im Labor, Rezepturmaßstab in der Apotheke und dazu sind ja ein paar wenige Zutaten notwendig die man normalerweise ganz einfach über den pharmazeutischen Großhandel beziehen kann, die man dann nach den vorgegebenen ja, Rezepturen zusammengeben kann und anfertigen kann. Das Problem, vor dem wir hier halt eben standen, dass plötzlich sozusagen das alles nicht mehr verfügbar war, vom Packmittel bis zum Ethanol oder auch alternativ das Isopropylalkohol war auch nicht verfügbar oder wurde auch ja, unverschämt hochpreisig. Und nach ein, einigen Telefonat mit vielen Kollegen in ja, Niedersachsen, Bayern, wo das alles schon viel weiter vorangeschritten war, wurde mir relativ schnell klar, dass es keinen Sinn machte, auf die normalen Lieferanten zu warten, sondern da musste irgendwie eine andere Lösung her. Und ähm, durch viele Gespräche kam eben heraus, dass bestimmte, ja auch Dienstleister und ähm, ja, Leistungstragende im Gesundheitswesen vom Pflegedienst bis zum äh, Altenheim oder bis zum Arzt, bis zum Zahnarztpraxis, ja schon eigentlich auf ihre ganzen Bestellungen warteten und ja so ein bisschen in Hoffnung waren, dass es dann auch irgendwann kommen würde. Aber aus der eigenen Situation heraus war es halt so, dass wir die normalen Desinfektionsmittel nicht mehr bekommen konnten ohne Liefertermin. Und ohne klare Aussagen der Hersteller, wann denn dieses, die normalen Präparate wieder verfügbar sind. Und ähm, wir hatten dann auch schon angefangen, auf unseren Restbeständen hin selber Desinfektionsmittel herzustellen. Und haben auch gemerkt, dass wir an unsere Grenzen stoßen, was das Machbare angeht hinsichtlich der Kapazitäten. Und was wir früher sonst normalerweise so im, ich sag mal, Liter-Maßstab hergestellt haben, musste nun plötzlich aber im 100-Liter-Maßstab zur Verfügung gestellt werden. Und so kam dann eins zum anderen, dass wir gesagt haben, wir brauchen größere Gefäße, wir brauchen andere Räumlichkeiten. Wir brauchen in dem Zusammenhang einfach eine andere technische Ausstattung, um möglichst rasch, möglichst schnell und viel Desinfektionsmittel auf den Markt bringen zu können. Und dann war dann nebenbei auch noch das Ziel, dass wir halt eben nicht sagen wollen, okay, super, in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt kostet jetzt ein Liter 30 Euro, geil, da machen wir mit. Und machen möglichst viel davon und schicken das dann runter nach Mitteldeutschland, sondern wir wollten halt schauen, wie können wir möglichst preiswert diesen Rohstoff hier für die Region sichern und halt eben ein moderates Produkt sozusagen schnell zur Verfügung stellen und halt eben dabei sagen, okay, bevor hier die Kosten auch für alle sind, letztendlich ja auch, ja, die Beiträge der Versicherungen, Krankenkassenbeiträge oder auch der Steuerzahler, dass wir sagen, okay, wenn man irgendwie das schaffen kann, das alles, dann entsteht daraus ja eine Win-Win-Win-Situation. Und so war die Situation einfach, dass dann halt durch viele Telefonate mir relativ klar wurde, in zwei, drei Wochen ist es soweit, dass hier gar nichts mehr vorhanden ist und auch nichts zu kriegen ist. Und während andernorts, wo es die Corona-Krise noch angespannter ist, dass auch anderweitig nichts herzubekommen ist, wenn man nun nicht selber das in die Hand nimmt.
0: Das ist ein, dieses klassische in Anführungszeichen Desinfektionsmittel, das, das man überall kennt, wo man auf so einen Spender drückt oder dass man sich in die Hand drückt und dann die Hände mit desinfiziert. Wie ist denn der richtige Weg überhaupt, sich zu desinfizieren? Langt es, wenn man sich die Hände desinfiziert? Ähm, das ist da so das... Optimale Vorgehen aus deiner Sicht. Es gibt da ja offensichtlich verschiedene Ansichten, wie man mit Desinfektionsmitteln umgehen soll.
1: Okay, ich glaube, ich weiß, welche, äh, welchen Spezialisten du äh, anspielst. Ähm, in International. Äh, ja, ist ein ganz groß angesehener Spezialist. Ähm, aber in dem Fall würde ich auf jeden Fall sagen, das ist natürlich. Als erstes Gebot heißt es Abstand halten, das wissen wir alle. Dann diese Husten- und Niesetikette beachten. Dann häufiges, regelmäßiges Händewaschen mit Seife. Und zwar quasi so lange, wie man ein Halleluja zweimal summen muss. Sozusagen also nicht schnell, schnell mal über die Hände fließen lassen, und sondern schon sorgfältig. Und wenn man dafür eben keine Gelegenheit hat, sollte man halt eben schon ein ja, viruzides, zugelassenes ähm, Händedesinfektionsmittel verwenden. dann gibt es auch solche und solche. Das sollte schon ganz gerne entweder eine Ethanol-Wasser- oder Isopropylalkohol-Wassermischung sein von den entsprechenden Gehalten und diese dann auch lang genug einwirken lassen. Also es reicht nicht dann nur einmal mit einer Sprühflasche sich zu bestäuben, sondern es muss schon gerne drei Milliliter sein und dann dementsprechend auch lange Einwirkdauer und so, dass es über die Händeflächen komplett verteilt wird und einwirken kann. Und auch wirklich nur äußerlich anwenden. Also ähm, andere Varianten der Verwendung sind glaube ich nicht so zu empfehlen. Ich weiß nicht, wie ernst gemeint das ist von diesem Spezialisten, aber ich glaube, ähm, das ist wirklich der einzige richtige Weg, das
0: quasi über die Hände ähm, quasi zu verwenden. Was ist denn wichtiger? Hände waschen oder Desinfektionsmittel nehmen, wenn man nur eins von beiden zur Auswahl hat? Oder man hat beides und muss sich für eins entscheiden. Keine Ahnung. was ist für dich wichtiger? Hände waschen oder desinfizieren? Ja,
1: also es kommt dann auch darauf an, von wem wir sprechen, in welchem Kontext und wo. Und für die 0815 wenn, ich, wenn ich jetzt an eine häusliche Situation mhm. denke und ich bin eigentlich nur zu Hause und gehe nur raus zum, zum, äh, zum Einkaufen, dann brauche ich zu Hause sicherlich nicht unbedingt ständig die Hände zu desinfizieren. Es ist nicht verkehrt, wenn ich vielleicht Besuch bekomme oder ähm, ich habe, nutze vielleicht die Nachbarschaftshilfe oder ich habe Verwandte, die mal reinschauen und schauen, wie es mir geht, damit man dann sagen kann, okay, bevor jemand das Haus betritt, bitte die Hände desinfizieren und dann vielleicht noch mal, bevor man irgendwas anfasst, noch mal zu sagen, einfach, die Keimzahl, die Virenzahl zu reduzieren, bevor man so unbewusst Dinge anfasst oder sich auch schon wieder ins Gesicht fasst und gleich danach auf die Türklinke fasst. Das sind ja so viele unterbewusste äh, Bewegungen. Ich finde immer ganz interessant solche Videos im Internet, wo Leute sich mal äh, Farb, Farbe auf die Finger machen und dann hinterher äh, man dann richtig deutlich sieht, wo man überall hinfasst und worüber man äh, ständig halt über seine Hände
0: äh, Viren zum Beispiel oder Keime verteilen kann. Sollte man sein Handy ab und an mal desinfizieren mit beispielsweise so einem Desinfektionsmittel? Ja, also das
1: Desinfektionsmittel, von dem wir jetzt sprechen oder das wir mit Ruben zusammen sozusagen ähm, in die Verteilung bringen können, ist wirklich nur für die Hände gedacht. Also und da es gibt es gibt, auch Unterschiede? Ja, es gibt halt Händedesinfektionsmittel und es gibt Flächendesinfektionsmittel. Und in dem Zusammenhang würde ich jetzt ein Handy entweder mit einer Seifenlauge sauber machen oder mit einem Flächendesinfektionsmittel. Wie häufig sollte man das tun? Ich meine... Öfter als man denkt.
0: Ja, ne? also ich mache das so alle drei Monate mal, wenn ich dran denke. Ja, okay. Nicht es gut, oder?
1: Dürfte jetzt vielleicht mittlerweile mehrfach täglich gemacht werden. Also es ja. wäre schon nicht verkehrt, ähm, weil das etwas ist, was ich ständig in den Händen habe und Bevor ich das Handy anfasse, habe ich wieder Oberflächen angefasst genau. und ähm, bin mit anderen Oberflächen in Kontakt und Berührung gekommen und habe mir vielleicht selber irgendwo hingefasst, an die Nase, ans Ohrläppchen oder sonst wohin und dann fasse ich wieder mein Handy an und schwupp habe ich das wieder ähm, quasi neu kontaminiert. Das ist natürlich so ein ganz häufiger Gebrauchsgegenstand, den ich doch regelmäßig reinigen sollte oder halt eben sehr, 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 sehr konsequent darin sein sollte, dass ich mir nicht mehr mit meiner Hand an meinen Mund fasse und meine, meine ja, Atemwege, in meine Nase, um halt eben darüber mich
0: eben nicht damit zu infizieren. Ich möchte euch ganz kurz auf meinen zweiten Podcast aufmerksam machen, der nennt sich Touristine Talk und in diesem spreche ich alle zwei Wochen mit dem Husumer Bürgermeister über die Geschehnisse der letzten beiden Wochen. Apropos ähm, Ethanol rufen. Wie konnte es denn überhaupt passieren, dass so ein Ethanol-Engpass
2: entstehen konnte? Ja, da sind wir wieder bei der Phrase, es hat verschiedene, verschiedene Ursachen. Okay, okay. Frage beantwortet. Ja, okay. genau. Ähm, nee, es ist tatsächlich so. Ähm, zum einen ist natürlich die Nachfrage nach Handdesinfektion oder Desinfektionsmittel äh, im Allgemeinen rapide gestiegen. Und dann ist es eben so, dass ähm, Verpackungsmittel, sprich pet flaschen und solche Sachen, äh, auch häufig aus Asien kommen, wo ja die Krise quasi schon vorher stattgefunden hat. Das heißt, das wurde da auch schon benötigt und kam nicht rechtzeitig hier rüber. Und dann ist es auch so, wenn ich Industrie, industrieller Abfüller von so einem Desinfektionsmittel bin, dann kaufe ich mir eine Abfüllanlage, die im Regelfall mehrere Millionen kostet und sorge dafür, dass sie ausgelastet ist. Das heißt, es sind keine Kapazitäten da, wo man eben sagt, oh, jetzt brauchen wir mal doppelt so viel Desinfektionsmittel. Jetzt lasse ich die Anlage mal nicht sechs Stunden am Tag, sondern zwölf Stunden am Tag laufen. Die laufen schon durch. Also ja. das das ist eben so, sonst, sonst rechnen die sich nicht. Und da hatten wir eben das Glück oder haben wir das Glück, dass wir eben unsere Anlage relativ schnell umbauen konnten auf eben Desinfektionsmittel und äh, da eben relativ schnell agieren können, weil wir eben diese Kapazitäten noch haben. Also wir können... Ich sage jetzt mal eine runde, runde Zahl, 500 Liter in einer Stunde in Literflaschen abfüllen ist kein Problem. Und ähm, ja, das ist eben für so ein Gebiet wie Nordfriesland ausreichend. Aber wenn wir jetzt, ich sag mal, was weiß ich München damit versorgen sollten, dann wäre es schon wieder eine andere Geschichte. Aber das ist eben so der Grund. Also es gibt diese Kapazitäten einfach nicht. Die sind nicht frei.
0: Betreibt ihr euren Handel generell? Eher offline oder online? Ihr seid ja jetzt
2: auch im Friesennetz unter anderem. Ähm, also zu die finden. schnaps mit den Spirituosen, meinst ja, du richtig. Jetzt? Ja, richtig. Mhm. Ja. Also da ist ähm, online schon ähm, ein wachsendes Thema für uns. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr stiefmütterlich mit umgegangen am Anfang, also weil ich eben so dieses Klassische, ähm, wir stellen das her und dann äh, beliefern wir die äh, heimische, äh, die heimischen Einzelhändler und und die, die Gastronomie dann über den Zwischenhändler und so solche Sachen und ähm, ja, aber dann, es wurde ja immer mehr, dass die Leute dann quasi, die unsere Spirituosen hier zu Hause getrunken haben, das dann auch in Baden-Württemberg zu Hause trinken wollen und das ist tatsächlich jetzt für uns ein, ein Standbein und das ist natürlich auch das Standbein, das im Moment, das Einzige ist, das besser dasteht als sonst. Also der Onlinehandel der geht jetzt nicht durch die Decke bei uns, aber wir verschicken im Moment mehr, mehr Pakete als im letzten Jahr jetzt um diese Zeit. Also das ist, man merkt schon, dass die Leute zu Hause sitzen und, und klicken. Na klar, ja. Ja. Deswegen finde ich das ja auch richtig, dass ihr jetzt auch,
0: die schnaps company sagt, okay, wir müssen uns online noch breiter aufstellen. Ja. Das soll ja nicht das klassische Geschäftsmodell ablösen, aber nein, nein, eine Das ist Eine Ergänzung. Genau. Ergänzung. Ja. Ja, finde ich super. Carsten, ist das denn überhaupt sinnig, jetzt so nach sechs Wochen auf einmal Schutzmaskenpflicht zu haben beim Einkauf, beim Shoppen, beim was weiß ich, beim Busfahren? Bringt das was? Was ist da deine Ansicht?
1: Ja, auch hier ich schwierig ein zu pauschalisieren. Ja. ja,
0: differenzierter
1: das versuchen zu betrachten. Das ist jetzt eine Pflicht, das ist eine politische Entscheidung. Der Sinn ist ja sozusagen eine wissenschaftliche Empfehlung. Von den einen und anderen Seiten, das wird ja auch sehr kontrovers diskutiert. Ich weiß auch, dass da Strömungen sind, wo eher ein Aufbegehren gegen den politischen Willen stattfindet und weniger Einsichtigkeit vorhanden ist. Gut, wenn man das versucht mal jetzt auszublenden und das versucht einfach nur mal zu betrachten, bekommen wir mit diesen Masken, egal welcher Natur, zusätzlich einfach erstmal eine Barriere gegen potenziell virenhaltiges Atemerosol. So, und das könnte sch einfach schon mal... Aerosol. Ah,
0: Alle verstanden, ne? <lacht> Ruben zuckt auch Nein. gerade. Ja.
1: Also nochmal anders ausgedrückt. Wir haben ja in der Regel meistens, nennen wir es mal feuchte Aussprache und ähm, in dem Zusammenhang ähm, könnt, kann halt eben in unserer Ausatemluft können eben auch Erreger und Viren enthalten sein, welche dann sich über den Raum und äh, über die Ausatemstrecke vor uns eben erstrecken. Nicht ohne Grund redet man von eineinhalb bis zwei Meter Abstand. Und mit einer Maske dazwischen ist das halt eben eine Filterschicht dazwischen, die halt wenigstens, je nachdem, was ich trage, grobe Partikel aufhält in die eine oder andere Richtung. Und da muss man eben gucken, wer... Wer soll wie, wen, womit schützen, wenn jetzt alle einen Schal, eine Behelfsmaske, eine normale OP-Maske oder eine mund nasenschutzmaske tragen würden und das ganz konsequent, dann würden wir uns dadurch eben alle gegenseitig noch stärker schützen, gerade dort, wo halt eben die Abstandsregelung oder in geschlossenen Räumen schlecht einzuhalten sind. Das wäre schon eine gute Ergänzung zu den sonstigen Hygienemaßnahmen. Und darüber hinaus ist es halt wichtig, dass ähm, ja, Fachberufe oder auch Chroniker oder Personen, die halt eben innerhalb dieses Einmeter 50 Radius zu anderen Menschen arbeiten müssen. Ich sage mal, auch ein Augenarzt, HNO-Arzt, ein Zahnarzt, eine ambulante Pflegekraft, die sehr nah an Menschen ran muss, ein, ein Arzt zu untersuchen eines Kindes oder, oder, oder sind halt viele äh, Momente, wo halt eben dann auch Masken höherer Filtrationsleistungen gefordert sind, die halt dann auch zum Eigenschutz eingesetzt werden müssen. Also insofern stellt das natürlich nochmal eine, eine zusätzliche Schutzbeere dar. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass es sozusagen äh, die Politik darin heiligt, so ein Dekret zu erlegen und irgendwie so ein bisschen uns auch alle entmündigt. Sicherlich macht es keinen Sinn, mit egal welcher Maske jetzt Fahrrad zu fahren, äh, in der ähm, Bordelummer Heide oder spazieren zu gehen, allein durch den Wald. Das ist natürlich äh, ja, Schwachsinn. Schützt man sich eigentlich mit der Maske oder andere? Das kommt da wieder darauf an, welche Art von Maske ich trage.
0: Und, ähm, dann sprechen wir einmal mal über die wahrscheinlich am meisten verbreitetste in der Bevölkerung, zumindest, die man künftig sieht, also die für 6 Euro gekaufte Stoffmaske.
1: Ja, also das wäre dann sozusagen die Behelfsmaske oder halt eben auch eine Einweg-OP-Maske wäre das Gleiche. Das wäre sozusagen Schutz der anderen. Weniger, um sich selber zu schützen. Dafür sind einfach diese Masken zu grobmaschig, nicht dicht genug. Deswegen würde bei der Einatemluft sind die Viren viel zu winzig. Die würden durch die Stoffporen schon mit durchgeatmet werden können. Und es geht halt darum, wenn alle aber eine Art von Behelfsmaske tragen, dann würden wir uns alle gegenseitig, wie in einer großen Solidargemeinschaft, sozusagen schützen. Bringt es denn auch was, wenn man
0: einfach seinen Schal
1: hochzieht? Hat das den gleichen Effekt? Ja gut, wenn ähm, ich jetzt jemand bin, der ähm, unwissentlich vielleicht tragend bin von ansteckenden Erregern, dann trägt es wenigstens dazu bei, dass ich mit meiner Ausatemluft ähm, dies erstmal grob äh, nur in meinen Schal reinatme sozusagen und nicht wild durch die Gegend verteile wie mit der Gießkanne, sondern das wenigstens reduziere. Wenn ich dann noch genug Abstand halte zu anderen Personen, dann ist jedenfalls die Gefahr, dass ich selber jemand anderen anstecke, schon mal reduziert.
0: Welche unterschiedlichen Masken gibt es? Ganz grob erklärt, ja. ganz verständlich erklärt. Okay. Und welche empfiehlst du? Also ich, im Prinzip, für den normalen
1: Bürger kämen drei in Frage die Behelfsmaske. Für das Alltägliche. Also ich gehe auch sowieso davon aus, dass es sozusagen ein Mischnutzungsverhalten Verhalten der nächsten Zeit geben wird. Und äh, ich sag mal, bestimmte Chroniker, bestimmte Risikopatienten sollten durchaus ähm, schon. Also eine,
0: Chroniker, sorry, sind ähm, chronisch erkrankte. Ja, ich, ich sag
1: mal, immungeschwächte Menschen, Gut, -hmm. ältere Menschen, die vielleicht auch eine Atemwegserkrankung haben. Medikamente zur Immunsuppression einnehmen oder Vorschädigungen haben, onkologische Patienten, die halt vielleicht jetzt nicht jeden Kontakt vermeiden können, zum Arzt müssen, ins Wartezimmer müssen, zu Behandlungen müssen, zu Therapien gehen müssen und so weiter. Da macht es durchaus Sinn, wenn diese Personengruppen sich selber auch schützen durch höherwertige Masken wie KN95 oder FFP2-Masken, das kann durchaus sinnvoll sein. Ansonsten würde auch äh, sonst für, sag ich mal, den äh, ja, normalen Bürger, ähm, der jetzt nicht so ein besonderes Risiko hat, dass diese halt eben, ähm, ja, solche Behelfsmasken, selbstgenähte Masken, Stoffmasken oder halt Einweg-OP-Masken tragen. Wobei bei den Einwegmasken muss man noch unterscheiden zwischen den wirklich ja, zertifizierten OP-Masken, die auch medizinisches Personal tragen könnte, also wie man es kennt ähm, äh, aus... <lacht> Ja, Funk und Fernsehen äh, bei Operationen oder halt beim Zahnarzt oder halt solchen ganz, ganz dünnen, einfachen Alltagsmasken, die für nichts medizinisches Personal, wobei ich von denen eher abraten würde, ob ich die nun trage oder ich würde mir ein Stück Zeitung vor die Nase halten, das bringt dann irgendwie gar nichts.
0: Ist das auch der Grund, warum diese nicht Schutzmaske genannt werden dürfen? Man muss ja sich klar davon distanzieren, wenn man das auch online vertreibt, dass man nicht mhm. Schutzmaske schreibt.
1: Genau, ja, damit würde ich ja sozusagen einen Nutzen suggerieren, der gar nicht vorhanden ist und ähm, das wäre in dem Sinne natürlich ein bisschen irreführend und wenn bestimmte ähm, Anforderungen, also es gibt dafür Untersuchungen, was die Filtrationsleistung angeht, das sind dann TÜV und DEKRA-Prüfungen, nach denen die Dichtigkeit von solchen äh, Masken untersucht wird und da müssen bestimmte, ja, ähm, Parameter erfüllt werden und erst dann bekommen solche Produkte bestimmte Zertifizierungen, CE-Zertifizierungen sind dann sozusagen auch als Medizinprodukte einzustufen und ohne dem äh, wäre es halt quasi ja auch nichts mehr, nicht mehr als ein Schal.
0: Hast du auch das oder hast du auch die Befürchtung, dass ab Mittwoch, sobald alle Schutzmasken tragen müssen, dass die Abstandsregelung gelock, nicht gelockert werden, aber dass die Leute, die weniger einhalten, weil sie denken, jo, wir haben doch eine Maske auf, jetzt kann ja gar nichts mehr passieren. Das ist so, äh, das ist so die Gefahr, die ich verspüre. Äh,
1: ja, ich glaube nicht. Also in der Apotheke machen wir es ja auch so, dass wir, äh, obwohl wir wissen, dass jetzt zum Beispiel Handschuhe äh, virendurchlässig werden, Spröde mit der Tragezeit werden. Das ist mehr so eine Sache, was die Eigendisziplinierung angeht. Trage ich eine Maske, trage ich Handschuhe, bin ich mir nochmal meiner Situation, in der ich mich befinde, bewusster. Und ähm, dann... Ja, hat man dadurch so einen gewissen Trainingseffekt, dass man sich noch mal weniger ins Gesicht fasst, sich noch mal mehr ähm, eher bewusst wird, ähm, dass wir halt eben in einer Ausnahmesituation sind. Ich glaube, es hat eher noch einen Schulungseffekt. Und es signalisiert ja auch noch mal zusätzlich äh, quasi so ein ähm, Signal für den Gegenüber, doch bitte Abstand zu lassen. Und äh, ich finde dass eigentlich, was das angeht, bin ich eher davon überzeugt, dass es dazu beiträgt, dass in allen nochmal das Bewusstsein verstärkt wird, dass wir halt eben jetzt höllisch aufpassen müssen, um keine, keine zweite Welle und auch nachher keine etwas größere dritte Welle im Herbst zu bekommen.
0: Folgendes äh, Szenario, man läuft durch die Innenstadt, seine Maske auf, will einen Schluck trinken, greift sich ins Gesicht, zieht die Maske runter, trinkt was, die Maske wieder auf. Oder ein anderes Beispiel, man kommt nach Hause, hat er die Maske die ganze Zeit auf, schmeißt sie in die Ecke, am nächsten Tag äh, setzt man sie wieder auf. Ist das vernünftig? Wie sollte man damit umgehen? Wie oft muss die gewaschen werden? Was sind so Hygieneregeln? Ich weiß es nicht. Okay, also bei den
1: äh, Behelfsmasken ist es halt so, da trage ich sie ja vorrangig zum Schutz der anderen. Und ähm, da habe ich nur einen begrenzten Eigenschutz dadurch. Da ist es halt so, die sollte ich dann schon wenn es jetzt äh, wiederverwendbare sind, regelmäßig ja, entsprechend kochen und ähm, deswegen braucht man wahrscheinlich auch mehrere am Ende ähm, und kommt gar nicht denn, sorry was sind denn wiederverwendbare na die selbstgenähten die selbst, die kann ich in ja. die Wäsche stecken die, die ja. stecke ich bei 60 Grad 80 Grad in die Wäsche
0: sollte man dann auch nachdem man natürlich
1: ja das ist so wie man die Unterhose wechselt jeden Tag <lacht> sollte ja
0: <lacht> so Carsten, also jetzt nochmal Butter bei die Fische wie ist der richtige Hygieneumgang ähm, mit Ganz normalen Stoffmasken.
1: Stoffmasken tragen über Mund und Nase und nach Möglichkeit ähm, regelmäßig ja, reinigen, kochen, waschen und äh, konsequent tragen, wenn man halt durch größere Menschenansammlungen durch möchte, einkaufen und Ämtergänge etc., es ist jetzt nicht gedacht, dass man die halt ähm, wie den Schal immer nur rausholt, wenn es kalt wird, sondern halt quasi so wie die tagtäglichen Hygieneprodukte, die man sonst, ich sag mal, Socken unter Unterhose täglich, täglich mindestens wechseln und durchrein. Also daher die Empfehlung, man sollte sich eine kleine Garnitur anschaffen von nicht nur eine Maske, sondern vielleicht äh, ein Set. Montags die grüne, donnerstags die äh, gelbe und so weiter. Lieblingsmaske vom ähm, Lieblingsverein. Schon, dass man Ausreichend davon hat und ich würde auch empfehlen vielleicht noch für die Situation, wo ich weiß, ich gehe durch ein Risikogebiet, ich sag mal, ich muss zum Arzt setzen, mich ins, ähm, ins Wartezimmer, dann würde ich sogar eine höherwertigere Maske tragen, mit der ich mich selber schütze. Und sonst würde ich ins Auto nochmal eine Einweg wegwerfen, wenn ich sage, ich habe die andere zu Hause vergessen. Also deswegen, das meinte ich vorhin mit einem Multi -Nutzen Verhalten, dass man so ein bisschen situativ entscheidet. Hier, wenn es schick ist, nehme ich die bunte und wenn ich schnell mal einkaufen gehe, die Einweg aus dem Auto. Und wenn ich mich echt schützen will, wo ich weiß, da könnten vielleicht auch noch andere sein, die Viren virentragend sind, dann nehme ich eine auf, mit der ich mich besser schütze.
0: Damit suggerierst du ja, dass es sehr viele Masken gibt. Also wenn ich so lese und höre, da Masken ausverkauft, hier finde ich keine mehr, die FAZ schrieb, Maskenknappheit. Ist dem nicht so? Nein, also es ist
1: halt auf jeden Fall nicht so einfach, Masken herzubekommen. Das ist ja sozusagen ein global heiß begehrtes Gut. Und es ist nicht so einfach, sozusagen Produzenten aufzutreiben, die halt solche Produkte liefern können, die dann auch am Ende über die Zollabfertigung kommen, sowohl den chinesischen, aber auch den deutschen Zoll. Und danach ist es dann wichtig, gute Partner zu haben, die auch dafür sorgen, leisten, also Sorge tragen können, dass die Produkte nach der Abfertigung auch wirklich auf der Logistikkette dann beim Kunden landen oder bei der Zwischenvertriebsstation landen und nicht irgendwo verschwinden. Das hat man ja auch schon öfter mal gehört. Es ist schon so, dass die Kapazitäten sehr, sehr hoch sind und man braucht halt Leute, die auch dafür Sorge tragen können, dass dort ein vernünftiges Produkt unter vernünftigen Bedingungen produziert wird und nicht irgendwo im Hinterzimmer irgendwas zusammengeklöppelt wird und dann halt eben als höherwertig äh, vertrieben wird. Das ist so ein bisschen, und da kommt es wieder zum Thema Vertrauen, man muss dort Vertrauen aufbauen, die Chinesen wollen Vertrauen, dass der Kunde in Deutschland bezahlt. Und der Deutsche möchte gerne, dass der Chinese ein fünftiges Produkt liefert. Und dazwischen stehen halt viele ja, Fragezeichen, wofür man dann gute Partner braucht, die sowas beherrschen.
0: Ist das nicht aber ein Dilemma, dass man das aus China importieren muss, dass man das aus China ordern muss und dass es nicht hier aus Deutschland kommt? Ist das nicht das, die Mutter aller Probleme?
1: Das weiß ich nicht, ob das die Mutter aller Probleme ist. ist aber sicherlich natürlich was sozusagen die Redundanz. Man redet ja heutzutage immer von Systemen, dass man redundante Systeme möchte. Sicherheit überall. Ich finde, in der aktuellen Situation lernt man aber auch so ein bisschen eben mit mangelnder Sicherheit umgehen zu können. Vielleicht dynamischer zu werden, sich besser, schneller aufzustellen, Lösungen zu finden, lösungsorientiert zu bleiben. Man kann nicht immer für alles ein Sicherheitsnetz haben. Und sicherlich ist es halt hier wichtiger vielleicht, dass man in diesem ähm, globalen Dorf noch enger zusammenrückt, bestimmte ja, Sicherheiten schafft durch auch Einsatz von Technik. Es muss nicht unbedingt die Fabrik nach Deutschland, das glaube ich nicht, nicht unbedingt die Lösung, aber ich brauche vielleicht eine vertrauensvollere Zusammenarbeit im Ausland, dass ich sagen kann, okay, ich kann hier auf die Produkte in äh, Menge und Qualität so zugreifen, wie ich das halt eben brauche und brauche jetzt halt nicht mich noch äh, damit zu beschäftigen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Natürlich weiß man auch, sobald dass wir die Produktion nach Deutschland oder Europa holen würden, würden natürlich die Preise alleine aufgrund des anderen Lohnniveaus in Deutschland und mhm. Europa gleichsam auch wieder nach oben gehen. Das ist natürlich wieder eine Schere, die woanders auseinanderklafft. Das ist auch eine, ein Problem, mit dem man umgehen muss. Das ist sicherlich nicht. Äh, einfach damit getan, zu sagen, okay, wir holen jetzt für alles Mögliche die Produktion nach Europa zurück und dann am Ende stellen wir fest, oh hoppla, wir können aber dann gar nicht die Preise dafür so halten, wie wir sie vorher gewohnt waren, als es noch alles globalisiert war und über die Welt verteilt war.
0: So ihr beiden, ich wollte halt schon immer mal eine Tasse Tee mit euch beiden trinken. Ach. Nun seid ihr äh, an der Reihe mit wem? Rufen fangen wir mit dir an, würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken?
2: Ja, vorab muss ich natürlich sagen, dass ich am liebsten meiner Frau Tee trinke, das machen wir auch tatsächlich regelmäßig, aber ähm, da habe ich eigentlich zwei, ähm, wobei das eine, die Person lebt nicht mehr, das wäre mein Opa, den habe ich leider nicht kennengelernt, mit dem hätte ich äh, gerne mal Tasse Tee getrunken und das andere wird tatsächlich Donald Trump, weil ich äh, mir so, so gerne mal ein Bild von dem Typen machen würde, ob der wirklich so tickt oder was, das, man kann es ja fast nicht glauben, also das ist so mein, das ist neu, pure Neugier. Spannend. Ganz lustig. Das, oder die Antwort Frau
0: habe ich schon ein paar Mal jetzt im Podcast gehört. Ich habe das, ich habe auch meinen Opa gewählt, aber mit Donald bist du bislang der Einzige. Ich versuche mal, was in die Wege zu leiten. Und Carsten, ganz spontan jetzt. Willst zu gerne mal eine Tasse Tee trinken? Ja,
1: also ich würde dann ja auch gleich eine Kaffeestunde draus machen. Ich bin mir sicher. Das. Und äh, ja, interessant wäre mal, ähm, ja, aus ganz anderen Branchen, glaube ich, würde ich mal lieber jemanden dazu bitten wollen, um einfach als Apotheker ein bisschen über Teller angucken zu können, wie andere das so machen. Der wäre vielleicht so einer wie Jeff Bezos, glaube ich, ganz interessant. Den würde ich mal interviewen wollen, wie der so zu seinen Konzepten kommt. TORIS Tea time